0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目是听众来信的问答。不过在节目开始之前，我想先跟大家讲一件非常重要的事情，就是明天3月21号周一的上午10点钟啊、呃，我的伴侣 C 总他会在他的微博发布一个视频，一个短片。这个短片是关于职场性骚扰的，然后这个短片。是花了比较多心血做出来的一个很重要也很有意思的一个内容。这个地方，我想让更多的朋友们知道这件事情。我相信各位去看了这个视频之后，会对自己有啊一些会带来一些新的想法。然后，我也希望各位朋友们能够帮助我，帮助 C 总去转发这个视频，因为它是一个公益性质的啊倡导性质的一个视频。我们也希望有更多的人看到，从而呢也能帮助到更多的人。啊、呃，所以请大家记得，到时候麻烦你转发一下他的微博的地址，我会写在节目的简介当中。希望各位啊、呃、能够记得，在3月21号周一上午10点这个视频发布之后，在微博上多多的帮忙转发，包括之后应该也会在啊、呃、像 B 站、包括微信的视频号这样一些平台发布。所以到时候希望大家多多的关注，多多的帮忙转发。好，这是一个小小的预告。那么接下来进入到我们今天的听众来信的环节。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们今天的第一封信来自一位啊、呃，这位朋友没有署名，他说 ：“Steve 你好，希望能了解你对这件事情的看法。怎么说呢？我是一个自我评价。”较低的人最近发现了自己的一个小习惯，总是有意无意把自己很私密的事跟别人讲，即使对方不是啊是不熟悉的人，而且很大一部分是我做的不好的事或者丢脸的事。但我感觉好像自己并不讨厌这种自我披露，但是讲完之后呢，又有点不舒服，觉得自己为什么要把这种丢人的非常私密的事讲出来？我的想象是在讲述时，我是一啊、呃，我是在一个舞台表演，但谢幕后，其实发现自己在一个小小的圆形监狱周围的小声评价和打量的目光，但是我看不清他们的脸，也看不清，也听不见他们的声音，这会让我非常懊恼自己的表演，以及近乎恐惧的想象他们会如何评价我。可能的原因是，也许为了避免别人讲我的不好，不如自己先讲出来。但有的时候讲的不全都是坏事啊。说实话，我并不清楚为什么自己要这样做，这是一件该避免的事情吗？这样一个行为，我觉得有几种。可能解可能的解释角度啊，因为你没有给我更多的背景信息，所以我只能就是基于专业上的理解做一些推断。我觉得几种可能性啊、呃，第一种可能性是说，也许对于你来说，你其实不太知道怎么去跟人拉近关系，怎么去建立起信任啊、呃，因为两个人关系的建立，尤其是信任的建立，它其实是呃一个特定的一个过程，我们需要做一些不同的事情。在建立信任的策略当中呢。自我披露是一个相对来说比较有效比较好用，而且确实也是很多时候我们会本能的会想到的这样的一种方式。你像比如说两个朋友在一起经常交换八卦，或者是谈恋爱的时候去聊一聊过去的成长经历什么，它确实会拉近两个人的关系。所以有可能当你这么做的时候，也许你的意图也是希望通过这样一种自我披露去拉近和对方的关系。但是呢，呃。可能因为你自己在对于关系的把握上，就是你要跟什么样的人拉近关系，你要跟那个人近到什么程度，啊，好像有可能你在这个方面考虑的比较少一些，好像你的本能反应是，只要是任何一个人，哪怕是不熟悉的人，我都是默认要跟他拉近关系的，啊，而且关系都一定要是非常的近，所以这样一种不加区分的拉近关系，呃，有可能就会导致。你会跟所有的人去讲你的私密的事情，所以这个地方啊、呃，也许延伸出来一个讨论就是关于边界的问题。嗯，是不是对于你来说，可能你自己的这种边界的意识不是很强，从而导致你其实不太确定跟身边的不同的人那个关系的远近，就呃就就是说没有一个具体的分类跟细分，对吧？跟有些人近，跟有有些人远，跟什么样的人建立关系，跟什么样的人不建立关系，就这当中其实是需要有一个。呃，像是一个全盘的规划一样，没有了这个全盘规划，然后又加上你又想要去跟别人建立关系，有可能就会造成就是会跟各种人都去讲你的私密的事情，这是第一个理解的角度。第二个理解的角度，呃，也是做一点推断，就是我不知道，比如说你在自己的成长家庭、成长经历当中，呃，是否有经历到很多的这种批评性的这种语言、批判、否定、打压？我觉得有可能发生的事情是。啊、呃，你在去讲这些丢脸的不好的事情的时候，可能是在无意识地去邀请对方批评你。这个听上去很很很离谱，对不对？我们怎么会邀请对方来批评我们呢？但是这恰恰是一种所谓强迫性重复的这样一种过程。就是比如说，我们从小到大一直生活在一个很多人批评我们的环境当中。你可以理解为，就是人习惯了这样一种模式之后，虽然这种模式让他很不舒服，但这却是他最熟悉，甚至是感到最安全、最可控的一种模式。所以长大了之后，我们也会有意无意地做一些事情，去邀请别人批评我们，呃，这样子的话，我们就能回到那种比较熟悉的模式里面。所以当你在做这件事情，尤其是你讲这个自我披露的时候，呃，很大部分是讲的不好的、丢脸的事情。如果是我面对你的话，我确实会。像是有一种感觉，好像这个事我得说一点你的不好，或者对你进行一点指责，对吧？就就在这种一种无意识的压力之下，我真的有可能就会去批评你，从而也就实现了你在无意识当中的那种邀请别人批评你的那样一种目的，啊、呃，所以也有可能这是一个潜在的心理因素。这个问题如果我们再把它说深一点，就是你也讲到你自己自我评价比较低，包括你啊、呃、自己的一个想象也是。呃，会很恐惧，周围人都在评价你。那么，我觉得这当中又会涉及到一个呃更深层的问题，就是自我评价低这样的一个现象。很多时候，当一个人对自己的自我评价低，而且是那种不客观的一刀切的低的时候，啊，他往往都不是一个我们对客观现实有了深刻全面了解之后的结果。就是说任何一个人，他的自我评价都不可能低到。很低很低的程度，因为所有的人都是有好有坏、有缺点有优点的，对吧？而这种整体的一刀切的自我评价低，通常来说，它就不是一个很理性的一个反应了。它很有可能是啊、呃，来自其他一些来源。我举个例子，比如说，当你在啊、呃，比如说一个关系很糟糕的一个呃家庭当中的时候，也许你的自我评价比较低，这样子的话会满足父母的权威性，这样的话会保证你和父母的关系比较顺畅。就比如说你，你看一下，我们作为小孩子，爸妈经常批评自己，然后这个时候，呃，我们不理解他们为什么要批评我们，但是。如果我自己的自我评价比较高的话，这就会造成我跟父母之间会有很强烈的冲突，对吧？我会经常感到自己被攻击、被伤害，我我可能就会愤而反抗或者去反驳，但这可能是不利于我们关系的。所以说，我会宁可让自己的自我评价变得比较低，以这样一种方式来保全关系。所以在这样一个状况之下，你就知道，自我评价低其实不是一个对自己客观评价的一个结论，而它是扮演了他在关系当中扮演了一些特定的功能。所以说，当你说到你的自我评价比较低，以及你又会像是在有意无意的邀请别人来批评你的时候，有可能发生的状况就是，你也你可能也会把就是这个自我评价低的这个产生的原因投射到其他所有人身上去。你也会觉得，比如说，假设你面对父母的时候，你你会把自己姿态放得非常非常低，然后你觉得这样子好像才能跟他和平相处。然后你可能也会觉得，是不是我要跟别人相处的时候也是这样，我得先让别人。很批评我，很否定我，然后这样子的话，别人对我有了一种至居高临下的一种控制权。这样子的话，别人才能够接受我，才能够和我和平的相处。所以，就好像是有可能你，你你你也是试图在其他的不同人的关系里去重现、去创造这样一种相处模式。所以说，从表现上看，就好像是你想要让别人批评你，你会想象他们真的是在说你的不好，在打量你。对吧？而且这也确实给你带来恐惧，但是所有这一切，你依然在去做它。而这个原因为什么是这样的？我觉得有可能叫试着去沿着你自己的人生的经历和故事去找一找这种。自我评价低的现象最初是怎么产生的？在我经验当中，通常你找到了这个产生的缘起的话，你好好看一看是怎么回事，其实对你都会有些启发。因为我们就还是以刚才这个父母关系这个为例，比如说很多父母在关系在跟孩子关系当中，确实会有那种就是会很居高临下，会很强的批判性。但是比如说啊，我跟我来访者，我们去把他们就是父母的成长经历做一个梳理之后，就会发现。其实父母那样做，并不是他在告诉你你是一个什么样的人，或者说他在帮助你了解你自己。可能那个那样子做也是有他的很多潜在的目的。比如有些父母他其实并不知道怎么做父母，他只是为了装作自己显得像是一个知道自己在干嘛的父母，所以他会有很多的批评。也有很多的父母他其实是把孩子当做自己的一种情感支持、情感寄托，所以说他需要把他的攻击性、跟怨恨、跟不满发泄在自己的孩子身上。那还有很多父母可能他对他自己的自我评价比较低，然后他。处理不了这样的一种情绪，他要把孩子当做一个容器，去把自己的这种呃贬低、这种否定，呃装在孩子这个容器里。那这个原因就很多了。但是我的点就是在于，这种模式的产生，很多时候都是来源于一个你在小的时候无法理解、无法知晓的一个。部分，但如果有机会去把它展开，把它搞明白，你就会意识到，其实你是多么的不必要去做这件事情。你对自己的自我评价不需要那么的低，所以这个我觉得是通常我们在资讯里面会应用的一种，就是解开这个问题的方式。然后我觉得还有一种可能性呢，是啊、呃，也许你自己呃确，因为就说你自己确实很了解你自己不好的地方，或者做了丢脸的事情，对吧？但是。有可能你自己其实不太确定你应该怎么看待这些事情，所以说当你再去跟别人讲的时候，就好像是你其实是希望得到别人的某些反馈，帮助你理解你自己就怎么理，就是就帮助你了解你应该怎么看待你自己的。呃，这个其实也是涉及到人对于自我评价，我们怎么建立对自己的评价，其实是需要外界的反馈的。就是小孩子最早他是不知道他自己是一个什么样的人的，他也不知道他做了这样那样的事情之后，这件事情是好或者是坏。我们对事情好坏对自己的评价，确实在很大程度上是需要依赖于身边人的反应的。如果一个婴儿、一个小孩子，他做了一些事儿之后，周围的大人都都都哈哈笑，都鼓掌，那他就知道哦，这是一件好事情，对吧？反过来说，如果周围的人给他的反馈是非常糟糕的，是会发火啊什么的，他就知道这不是一个好的事情。哪怕他自己喜欢这件事儿，那他也知道这件事儿不好。所以，当你这样去做的时候，我的另一个猜测是说，或许你。啊，认为那些不好的事情或者丢脸的事情，其实没有太多的得到过别人的反馈，就是所以说你对自己的评价处在一个中空的缺失的状态。这种情况之下，我们就人内心还是有那种本能的反就是我们需要啊、呃、建立一个对自己的评价。所以说我们就会变得非常渴望外界的这种反馈跟评价，嗯。而如果是这样的话，可能也延伸出一个问题，也许就是你成长过程中的一种被忽视的问题。就当你被忽视了之后，没有人来告诉你，没有人给你提供反馈，没有人去以人为镜的帮助你了解自己，帮助你理解你自己的这些行为，你的人格当中，你的道德品行当中好的部分、坏的部分，如果没有这样一些反馈的话，我觉得人有可能是会进入到那样一种，啊、呃，就是一方面是很中空、很很无知，但另一方面又确实，啊、呃，到处寻找反馈。就好像是一个人从小到大从来没有照过镜子，但他长大之他会特别特别好奇自己长什么样，所以他看到任何一个发光的反光的表面，他都想要去照一下，就好像是这样一个意思。所以这也是一种潜在的解释。那么我不知道具体哪一种适合你，但是我觉得给你提供不同的角度，也许这样会帮你更好理解这一点。OK， 所以这是第一封来信。我们的第二封信来自一位叫 LJ 的朋友，他说啊、呃，写信来是有个问题想咨询。我是一个女生，去年因为工作关系认识一个外地的男生，他主动在微信跟我聊天，让我对他产生了好感。工作结束后，短暂的时间里，啊、呃，在他的所在地，我们之间发生一些至今想起来仍然觉得很浪漫的事。我从小父母离异，跟着奶奶姑姑长大。九岁的时候，父亲把我接到他的身边生一起生活。一年以后他，他在再婚重组的家庭。可是我不喜欢他的新家庭，从小到大都想快点离开那个家，在家话也很少，总是觉得继母在坑我。啊，说回来，工作结束后，那个男生发生的浪漫的事情是晚上很晚的时候，我们吃火锅，他开车送我回去。路上，他和我说了他的故事。他也是单亲家庭长大，他父母在他小学三年级时离婚，高考时复婚，但中间经历了很多不好的事。啊、呃，他不喜欢他爸。那一刻我很心疼他。他是一个温柔细心的人，跟他在一起短短那几个小时，我觉得被他照顾，似乎生活中从来没有一个人这样照顾过我。回到我的城市后，我和他表白了。我呃，他说他也很喜欢我。如果因为距离的原因，他没法给我带给，呃，带给我幸福。但是后来他给我写了一封信，信很长，前半段浪漫，看得我心都化了。我觉得他很珍视我，但后半段他说他已经结婚了。后来我还是舍不得，立马和他断掉联系。在之后又联系了半个月，这半个月我们之间关系很暧昧。半个月之后他，他我问他是不是有孩子，他说是，我决定不再和他联系了，因为。想让那个小孩，呃，想让那个小孩在一个健全的家庭里长大。我不想做那个罪人。一年里，我始终没办法忘记他。我觉得似乎他就像这个世界上的另一个我。我能感觉到对方的敏感和脆弱，知道如何温暖对方，而这也是我迄今为止从来没感受到的。我觉得这个世界上没有人爱我，除了他。这段时间我抑郁症犯了，去医院确诊了。然后我第一个想到的是他，重新加了他联系方式。他还是像以前一样温柔有耐心，让我觉得他现在还是爱我的。我之前主观上一直觉得他没有孩子。他说他有孩子是骗我的。今天我终于又问了他一次，他说他孩子刚一岁，也就是去年这个时候生的。呃，听到这个结果是我懵了，我不知道我在干什么，是不是不应该跟他联系了？明明他是那个伤害我的人，可是我为什么一次一次主动的赶着呃，赶着赶着的被他伤害？啊、呃，我心里觉得我需要爱，所以我一直在追逐他。但是这样盲目的追逐伤害了我自己，我已经抑郁症了。我不想雪上加霜，让自己生活更糟糕。我想改变自己的处境，享有新的生活。包括在工作中也是，我一直是个很温顺的人，承担很多我能做的不能做的事情，让自己很累，没有独立的自我。我想做自己的主心骨，拥有独立的自我，拥有爱自己的能力。在感情中不祈求依附于别人，在工作中也能知道什么该做，什么不该做。呃，能勇敢说不。可是我不知道怎样才能做到。啊、呃，如果有信能帮你读到的话，那就太好了。OK， 这封信是2020年12月份写的，所以现在过去时间有有一段时间了，就还是很抱歉，我的这个信堆积的很多，然后我们每一次只能回复的数量很有限，因为我是按照时间顺序一封一封的回复的，所以很多时候会有这样一个时间滞后的问题。呃，不过说到这封信的话，我其实听完之后会有两个想法分享给 LJ 这位朋友。呃，第一件事情是相对偏负面一点的、啊，就是你看，其实上一封信我们有讲到，就是自我披露是一个很好的拉近关系跟距离的一个方式。所以在这样的情况之下，嗯，结合到你所描述这个男生他所做的这些事情，我觉得你这这也是一个很好的示范，就是当他了解你的家庭背景，或者说他跟你讲他的一些个人的一些情况、一些私私人的事情之后。然后刚好你也跟他有类似的经历啊，都是单亲家庭这样的，你看一下子就拉近了那个关系，就会觉得好像很有共鸣的样子，对吧？但其实你要知道，很多时候这种怎么说呢？就是说直白一点，可能也是一种套路。就是说，嗯，男性尤其是那种啊、呃，在和女性的交往当中比较有经验，然后啊、呃、有一定的表演性的这种人，他其实都会比较了解这样一个问题，就是这不一定是他自己有意意意识得到的，但是。是，如果你比如说有很多的跟女性交流、聊天的经验，你时间多、时间长了之后，你慢慢就会发现，每一次你聊你自己的故事，分享你有多惨啊这样的一些事情之后，对方真的给你的反应就会更更强烈一些，对你的感觉会更亲近一些。所以这个是一个完全有可能有意无意在摸索当中总结出来一个经验，从而呢在约会的时候，在试图靠近一个人的时候，这样的方式确实就是很好用的。当然这事儿有点亦正亦邪啊！我觉得，因为如果是两个人都是单身，我们在约会的时候怎么去拉近关系呢？这也是一个很好的策略，这是建设性的使用。如果你是一个已已婚的男的，然后你想要这个这个出去撩其他的女生，你用这种方式，你也会撩到人。所以他是一个很双刃剑的一件事情吧。我我想把这一点指出来。呃，我觉得你对他的那种情感上的那种啊、呃、回应、那种依恋，我我觉得这其实并没有。这这并不代表你不你是一个不好的人，或者说，呃，你错了，你不应该这样。就这其实是，呃，这个自我披露带来的信任感跟亲近感，这个过程本身它是不分关系呃的性质的，它就是会这样发生。所以，如果你们有机会去聊这些事情的话，它就是可能带来这样一些感受。尤其是如果你没有跟人聊过，这是你第一次和别人去交流关于。单亲，关于家庭的挣扎、成长的创伤、痛苦，所有这些，第一次聊肯定是这样一个感觉，对吧？所以我觉得会有这样的一种感受，这非常的正常，嗯、呃，这是第一点。第二点其实是这样，就是对这种感受、这种依恋，我倒是觉得有一个不同的理解角度是什么呢？呃，因为你看，我们前面讲到自我披露为什么会容易拉近两个人间的距离。一方面是因为你了解到这个人，你对他产生了同情；但是另一方面，嗯，我们如果看同情这个感受的产生，在很底层的一个层面上来说，为什么我们能同情别人？我们其实是因为我们有镜像神经元，我们可以去想象、去同理心别人的情绪体验。但是这当中有一个点，就是你怎么知道你同理心的别人的体验一定是对方这的体验呢？呃，如果你跟这个人聊了很多很多，他整个人生的经历，像我们在咨询当中，我跟来访者需要花很长的时间，很细致的去了解他到底经历了些什么。这样的情况下，我们的同理心是更加的接近他实际的状况的。如果你只是在一个很短的交流当中聊了些事情，你的信息非常有限的话，这样的情况下，你建立起来的那种同理心，在更大的啊、呃、程度上，其实是你自己的情感的投射。就是说，你其实同理心的不是他，而是你自己的想象。而你自己的想象是怎么来的呢？是你自己的经验。所以，当你跟他聊这个过程中，因为短短几个小时这样子，包括写信啊什么，其实这些交流时间并不是特别长。在这样一个情况下之下，你产生的那些呃脆弱的情情感也好，同情他也好，那种有爱的感觉也好，我倒是觉得这些感受的产生，可能恰恰是说明了你你你你对你自己。是有，是可以有那样的感受的，但是呢，也许因为这样那样的原因，你拒绝或者无法那样对你自己，因为你后面你也讲，你你承担很多，没有独立的自己，没有一个爱的能力，然后会呃没有办法说不什么的，就好像是从你的这些表现当中，我能看出来，你在现实的行为上面来说，没好像没有很维护你自己，没有很爱自己，没有很照顾自己，对吧？那这样的行为产生。有可能是跟你的成长经历有关系的，因为你需要寄人篱下，你需要在这种很复杂成年人关系当中漂泊，所以你形成了这样一些很懂事的一些啊、呃、啊、呃、习惯。但是当你去看到这个男人，去跟他聊了他的故事，在了解了一些片段之后，你看你其实就对他这个人产生了很多的爱恋、跟同情、跟这种情感的连接。而根据我们刚才的推断。实际上，你对他的情况更多是基于自己情况的脑补，所以你这个关系，我觉得他释放出来的情感不一定就是针对这个人的，我反而是觉得他释放出来的情感是你一直以来对你自己所渴望有的那种自爱、那种自我关怀。就你提到你你想要拥有爱的能力，我觉得你爱的能力已经有了，它就在那儿。在这一次的关系当中，你看，其实有人跟你讲一讲这些故事，一下就把你这种爱的能力激发出来了，对吧？我觉得这是一件好事情，我觉得这意味着。你其实本来就有爱的能力，而也许这个经历，他应该去激励跟启发你做的事情，是好好的想想看，是什么阻止了你这种爱的能力的表现？你明明可以对啊自己的身世、自己的经历有这样的很强的同理心跟关怀跟照顾，但是因为什么原因阻止了你？我觉得这是一个这个关系当中能够带来一个非常积极的、非常有启示性的一个点，所以。希望只有给到你一些帮助。好，我们的下一封信来自 Cecilia， 他说关注你好多年了，从上高中的时候就一直听你的播客，现在快要大学毕业了，哇，这时间真的蛮长的。呃，非常感谢从你的博客里学到很多东西。最近我发现我啊、呃、产生了前所未有的情绪，对男朋友的前任一直耿耿于怀，事情有些复杂。我其实是在认识男朋友之前，通过租房群加到了他的前女友的微信，我没有见过面，只是之前有看过他发的很多他们的亲密照。后来我在交友软件上认识了我的男朋友，见面并产生了好感。交往之后，我才发现他啊、呃，我有他前女友的微信，哇，这个足够巧的啊。呃，当时他们处于分手后不久的状态，女性女方的微信上的那照片，都还没有删掉，而且他们还有联系。我和男朋友的感情很好，我们彼此之间总是有紧密的沟通。他知道，呃，我对他前女友有这样的 obsession， 然后他也说，如果呃 obsession 就是一直执念哈。他也说，如果他能做一些事情让我感觉更好一些，他也愿意去做。我也知道我的这种,种耿耿于怀，可能来自于我对他的前任某些方面的羡慕之情，比如说他更善于表达他自己，或者对自己某些方面有些自卑，啊，哦，或者对自己方面某些方面有些自卑，所以总是无意间要拿自己和对方比，对比明明啊，对方明明。对我不存在威胁性，但是我还是要经常性的想要去，呃呃，去去这个偷窥对方的这些社交媒体。现在他们已经没有联系了，我、呃、我也知道我和男朋友之间所拥有的感情，跟他们当时的感情完全无法比较。我男朋友多次提到，他们之间从来没有这么深次深层次的沟通和连接，所以我意识到这些跟我跟我呃，所以我意识到这跟我男朋友是完全没有关系的，只是。啊、呃，我对他前任的一种执念，我也在不断的尝试充实自己生活，看书、看电影，尝试新鲜事物。但是疫情宅在家，难免不会，啊、呃，难免会不停的多想。请问 Steve 老师，啊、呃，我已经知道为什么会有这样的执念，所以要怎么消除呢？我觉得理解这样问题的有一个角度，啊、呃，其实是这样，就是你提到你会忍不住去把他，啊、呃，就是忍不住去和他的前任做比较，对吧？然后你觉得有可能是关于这方面某些方面有些自卑。在某种意义上，我觉得，呃，你就就是他的前任，其实像是你的一个情绪的容器。这个我们前面有一封信也讲到了哈，就是你的某些自卑的情绪跟感受，你自己是没有办法去承载它的，所以可能你平时也不会去想这个自卑的问题，你会把它深深的藏起来。但是当出现了这样一个人之后，我们是很容易把对方当做是我们某些情绪的容器的，就是。我自己我没有办法，我不敢去想我的自卑的部分，我不敢去直面这个部分。但是出现了一个能跟我做比较的人，我就觉得这个时候我可以把我的自卑扔到他那儿去了。就是不是我自卑，是有那样一个人，他特别好，所以他引起了我的自卑。这样子的话，就好像是那个人的存在是你去解释你的自卑情绪的一种借口。在这个意义上，我们当然就会一直。看到对方这个人，对吧？因为如果没有这样一个人，那你就又得回到你自己身上，你就得自己一个人独自去面对这种自卑的情绪。所以有可能对方的前任这个人的存在，呃，因为其实你也不一定有多么的了解他，包括我觉得你对他的评价，你对你们关系的评价，确实是脱离现实的，对吧？就是就是说，我们从客观的条件来说，你确实没有必要有这种执念。但是我猜想，就有可能这种这种执念，可能更多还是来自于。呃，对于自己自卑的情绪的这种处理，所以如果你觉得这个点是啊、呃、有共鸣的话，那么我倒是觉得可以去好好看一看自己的自卑是怎么一回事因为自卑这种情绪，它隐藏的很深，但是有可能它是很刺痛人心的，它是会让人很不舒服的。所以很多时候我们都会想方设法的找一些方式去逃避这种自卑。这个时候把这种自卑投射到其他人身上去，让别人去装你，当你的这个呃，就这种装装载情绪的容器，就是一个非常常见的一种行为。所以，如果你自己能够啊、呃、去直面或者去化解这种自卑的话，你也就不再需要这个容器了。从而，其实你会发现他的前任跟你一点关系都没有。然后，另外你也提到他的存在是有威胁性的，嗯，所以我在想，这是不是也涉及到一个安全感的问题？就是说，啊、呃，这个安全感不光只是对于关系的安全感啊，我觉得是对于整个所有事情，或者我们从一个很基本的层面，从一个很存在主义的层面，就是你对自己的存在的那种安全感也许不足啊、呃。因为你看，我们如果看客观的现实呢，就是这个世界永远都存在意外，永远都存在一些潜在的威胁，所以每一个人内心深处都存在着一定程度的存在主义的这种呃焦虑，或者是这种呃担忧。但是呢，每一个人对于应对不可知的未来，他的信心、跟勇气、跟力量、跟能力，可能都是不一样的。所以我也有另外一种推测，就是说，啊、呃，也许你自己在刚才我提到这几个方面，可能确实没有很有底气，就是说，面对未知的、不确定的未来，啊、呃，那些风险、那些不确定性，给你带来的这种。恐惧感或者焦虑感其实是比较强的，但是呢，这个时候我们又没有办法去把握这些情绪，所以这个时候，如果我能把对未来的不确定性具象化为一个具体的人，比如说一个藕断丝连的前任的话，这样子就好像是我找到了某种解释或者某种现成的答案，就是哦，原来未来的这种威胁跟不确定性是有可能从这个地方来的，所以这个前任你一直去想着他。也许在这个层面上，它其实给你提供了一个很具象化的一个抓手，让你看见，或者说让你以为你看见了未来你们关系上有可能出现意外的那个呃那个那个威胁，那个来源在哪里，对吧？但是，呃，这依然只是你的一种想象，就是这依然是一种对未来不确定性感到不安、感到没有足够的底气的情况之下。也许你是在用依赖这样一种方式去帮你构建出一个，呃，假想敌。有了假想敌，你才有一种感，你你就会有一种我我我这个有的放矢的感觉。我能做点什么去避免这个状况？虽然所有这一切和实际的现实一点关系都没有，但是也许存在这样一个假想敌，对你来说也是一种去应对不确定性、应对未来呃这种呃关系当中的风险跟意外一种方式。如果是这样子的话，那我依然会觉得这个问题回到根源上面来，就是我们在面对不确定性的时候，为什么会有焦虑？我们在遇到风险、意外，包括真实的风险跟意外发生了之后，我们能做哪些事情？有哪些资源？有哪些关系？有哪些是啊啊行为是可以帮助我们更好的去面对、去处理的？如果更多在这个方面做一些啊、呃、建设、做一些准备的话，或许你会更有底气一些。这样子的话，就不需要再去想象出一个未来的假想敌了。所以这是也是一个一个理解的角度，希望这两个方式能有启发到你。好，我们的下一封信来自一位叫 Louis 的朋友，他说您：“您、呃、啊 ，Steve 老师您好，我是一位十八岁的大一新生，目前就读于啊、呃，我就不说学校了啊，啊、呃，过去的两个两年半里，我深受焦虑障碍的困扰，未来。”的不知道多少年，我仍要被迫和他相伴。目前我的状态还很糟糕，高三没有上学，二零年有大半年时间不能正常生活。现在每天清醒的时间依然很有限，大概二十分钟。写完这封邮件，估计今晚我就不能再干别的事情了。呃，小到看视频或者看网页这类事都做不了。呃，升入大学这半年，我依旧过得很痛苦，但是比高中时好一些。我每天没能考上，每天为没能考上好学校而感到内疚、自责。我妈同事们有个啊、呃。同事们有的孩子和我同一初中，同年高考、中考，我是全校第一。今年我妈同事们对我高考成绩抱有很高的期望，但是我考的并不好。我妈没有选择解释我高三生病没有上学，所以没考好。啊、呃，现在居家九百公里，距高考半年，我每时每刻都处在这种这件事的压力下，我感觉很痛苦。回顾过去几年，竟没有。觉察过幸福的滋味，不是折磨自己，就是被焦虑折磨。静下来的时间啊、呃，静下来时我要怎么感到无力、呃，我要怎么感到无力？啊，我要怎么感到无力、疲倦？脑子是一块千一块千石转不动，要么就是啊、呃，浸泡在过去痛苦的回忆，或者未来痛苦的假设。很多次我都期待着了断，看不到未来的光芒。我觉得我大概率好不起来了。最痛苦的时候，大概就是看看到具备我百分之七十记忆力或者百分之六十五理解力的人取得突破成就时。呃，为自己不能动脑、不能所发挥所长感到的悲哀。前周因为这件事我上火了，两小时内嘴嘴角长了个疮，到现在还没好。我曾经试过从朋友那里汲取力量，很可惜的是他们并没有给出我想要的话语。最好的事是能从你这里获取前前进的力量。啊、呃，头疼的很，先写到这里吧，语无伦次，敬请见谅。其实读完这封信，我最大的感受反而是，我觉得你是一个很，呃，英文这个词叫 decent， 就是很体面的一个一个孩子，因为最后写信的地方有说语无伦次，敬请见谅啊、呃，包括刚才没有读还是还有说祝身体健康，婚姻幸福，其实。呵呵。但我不是不是想要去指责其他人啊，但是大多数的这个来信的朋友其实不会写这样的一些表达，但是你会这样去表达，所以当我看到你这样表达的时候，我觉得你是一个很，很体面、很善良的一个年轻朋友，我觉得这非常非常的好，因为在我们的，嗯、呃，怎么说呢，年轻一代当中，我觉得有这样的意识、有这样习惯的人，其实非常已经非常少了，我觉得。带着这样的一些姿态去和走上社会、跟不同的人交往的话，你会更容易被别人喜欢，你会更容易得到别人的啊亲近。至少这封信之后，我对你的印象就已经会比那些不打招呼的人会更好一些了。当然，我其他的来信的朋友，你没有打招呼没关系啊，这个我并不是那么介意这件事儿。但我只是想借着这个事情，想要对 Louis 表达一些这种认可。所以，其实你看，你并不是一个完全没有任何的。啊不，呃，就是任何的优势或者任何优点的这样的一个人，对吧？呃，然后我看到你的信之后，我其实会有这样一个想法，嗯、呃，似乎你的焦虑跟你妈妈的关系是很大的，因为她也是唯一的你在信中提到的这样一个人，包括她这个成绩的问题，呃、自责的问题，呃，包括她对你这个高考没有考好，似乎这些事情都是会让你很很有压力。那么这个地方，我就想提出一种不同的角度。呃，或者说对你妈妈的教育方式的一种呃质疑，因为人生当中无论如何都是有挫败，都是有失败，都是有各种各样不如意的时候的，包括也有那些呃我们没有发挥好，所以本来应该有的水平没发挥出来的时候，就这些经历、这些体验，无论如何我们都是会遇到的，它其实是我们人生的一部分。而如果我认为一个合理的，嗯。怎么说呢？头脑清晰和认知教育方式合理的父母，他应该做的事情是帮助孩子看见，说这些事情不可避免。当遇到这些事情的时候，我们最好的方式是接纳他的发生，以及带着平和的心态，带着一种稳定的心态去接受，然后去反思，去试着让事情做得更好一些。而不是说这些事情发生之后 ，OK 就特别糟糕、特别不好、特别痛苦、特别的批评跟自责。所以，当我看到你这种很多痛苦、很多自责、啊、呃，心里很多负担的时候，我觉得这种行为更多的是，可能是你家里人教给你的，是他们帮你学会了这样一种方式去面对、去回应你的挫败、你的失败、你的不尽如人意。所以，从这个意义上来说，啊、呃。你的现在的这种情感的这种负担、这种焦虑的情绪、对自己的自责，其实是在为他们的这方面的这种啊、呃、parenting， 就是这种这种教育的能力和理念的不足、缺失在买单。所以从这样一个角度来说，我其实对你有很多的同情。我觉得这真的不是一个你你值得的，或者你应该去承受的东西。但是呢。没办法，运气不好就投胎在这样一个家庭了，可能他们就是这样一个水平，或者他们也有他们的一些原因，或者其实他们从小也是这样去面对自己的挫败感，所以他习惯了这样去看问题，对吧？那不管是什么，但是我想表达的意思就是，现在开始你逐渐的独立了，你开始是一个呃这个独立的成年人了，你逐渐走出了家庭，走出了你这个对父母的这样一种依赖，包括以后你大学毕业之后，你也会有你自己的生活。你现在人生开始进入到属于你自己的人生当中了，而在这个情况之下，你其实是有这个自由，也有这个权利，甚至说有这个义务去自己构建、去选择你自己要怎么看待，啊，关于失败、关于挫败这样一个问题，这是你可以自己去选择的事情。虽然我理解，比如说现在你很多时候你可能因为焦虑，所以说头脑没有很清晰，但是就。也许在你比较清晰的时候，你可以问问看你自己，从你自己的角度出发，你觉得你愿意以怎么样一个方式去面对啊、呃、生活中不可避免的挫败跟失望？怎么样是对你最好的？怎么样是能让你感到最踏实的？因为呃，显然最不好的或者最不可能实现的，呃或者管用的一种方式，就是去期待生活中不会有挫败。这种方式百分之百不会管用，因为第一。你确实阻止不了这件事情的发生。第二，一旦遇到了失败之后，这种想法、这种期待会成为一个很重的心理负担，因为你就会不停地想，我为什么没有避免这件事情，对吧？但是最健康的方式一定是说，我先默认，我一定会在某个时候遇到某些挫败、某些失败，但是在这样一个前提之下，我还能做些什么事情，让我自己在长远来说依然是有好的发展？以这样一个角度去看待失败，我觉得是非常重要的一种建立心心理韧性和力量感的一种方式。而且，甚至进一步来说，我觉得失败这件事情，它其实可以是非常有建设性的，因为在很多情况之下，失败像是。生活或者命运给你提出的一种警示信号，就是你之前看待问题的方式，你之前看待自己的方式是有一些明显的漏洞的。所以就好像是有点像是生活，像是一个考官，他通过一次又一次的考验来确认你对于事情的理解，你对于问题的解决方式是合理的，是是建设性的，是会是有效的。某一个方面的事情你做得不够有效的时候，命运就会用一次考试的失败来提示你，就是你不断在面临压力测试，对吧？压力测试的意义不在于让你发觉得你自己很糟糕，觉得你自己很差劲，而在于帮你去发现那些还有点问题的地方，还有点漏洞的地方。所以其实，呃，在成年的生活当中，如果你经历了失败的话，它可以是有这样一个非常重要的提醒的机制的，而这种提醒，呃。我觉得相对来说是会很客观的，对吧？如果比如说你没有失败过，但是，呃，你生活中有很多人在告诉你你这儿不好那儿不好，这种时候你反而没法确认到底是因为我真的有问题，还是因为别人想要去打压我跟贬低我。当你面对到你自己真实的失败之后，那其实可以是一个很真实的一个提醒的信号。这种情况之下，我认为最建设性的方式就是接纳这个失败的产生，以及去考虑一下我可以从这个当中发现哪些我可以做得更好的地方。如果一个人从不失败，他可能永远不会去想他自己怎么样可以做得更好。这样子的人最后一定会走向自我膨胀，而自我膨胀的结果就是自我毁灭。所以我觉得我们完全是可以去重新理解，就对失败这件事情有一个重新的理解。如果这个角度对你有启发的话，我也会推荐你去听之前我呃 Steve 说二百四十六期。啊、呃，当时是我跟一位嘉宾徐涛，我们聊的关于奥运会的一些讨论。这当中其实聊了很多，就是关于成败观，我们对于失败这件事情的看法。那一期节目里面会有更多的关于这个的讨论，所以说也推荐给你，也推荐给其他的对这个问题感兴趣的朋友们。好，所以这是这封信。呃，我们的下一封信来自一位啊、呃、姓杨的朋友，他说：“ s 师傅你好，我是一位听友，很喜欢你的节目，受到很多启发。这次，呃。”咨询的问题是，本人是本人男，马上三十了。问题呢是遇到一位异性，只要这个人还不错，有一些我喜欢的点，就很容易产生好感，继而幻想发展下去。假如对方再有一点表示，那心里基本上就会感觉会在一起了。即使明知有一方面不合适，但也会选择性的忽略。这种状态让我很困扰，也带来过一些麻烦。我分析了一下原因，可能是孤独导致的。虽然处过两次女朋友，但好像都不是那种特别喜欢的。平时也都是自己生活，身边亲友很少。想问问 Steve， 这种情况。是心里有什么问题吗？需要如何解决呢？嗯，我我下面的回复一部分是这个，就是从专业的角度做分析，另一部分也是我自己的一些个人体验啊。因为我觉得一定程度上我能理解这种感受。呃，这其实也是我们呃怎么说呢？因为你是马上三十了，但是也许你在恋爱的这个层面在。浪漫关系的这个经验的层面，可能年纪会比较轻一些。我觉得你看，很多人在，比如说青涩的初恋这种十几二十岁学生时代，我们其实都会有这种情绪，对吧？就是那种小鹿乱撞，看着喜欢的人、暗恋的人，然后就觉得哇，想到永远，就是大家都会有这样的感受。所以我觉得这并不是一个心理问题，这可能在一定程度上只是因为你的情感经验相对比较少啊、呃，所以你对自己的情绪反应不是那么的熟悉。在这样一个情况之下，当你有了一些兴奋感，有了一些对关系的期待之后，我觉得会产生这样一种反应。这个地方发生的事情是怎么回事呢？就是有可能你产生好感的话，可能那个好感是很强烈的，就是说我对对方有很强烈的渴望。但是有的时候，尤其对于男生来讲啊，有的时候其实对自己的情绪反应可能不一定很了解。可能那个很强的强烈渴望，呃，很强烈的那种渴望，也许是性的情欲的渴望，也或许是呃，某种情感上的依恋。呃，需要去依附，因为你说到你自己比较孤独，所以你可能确实比较孤独。在孤独之后，当你遇到一个有可能去依附、有可能去连接的对象之后，你就会非常的兴奋，对吧？但是这种兴奋的感受呢，如果你自己不是特别的熟悉，就是说我我不太知道，哦，原来我其实遇到有可能在一起的人，我就会很兴奋。你意识不到这种兴奋的时候，你你你可能就会试图用其他的方式去解释，或者用其他的方式去释放这种强烈的情绪。在这样一个情况之下，通过幻想。通过脑补啊、呃，去处理你的那种兴奋之情，就成了一种有可能的一种选择。就换个角度来说，就是因为你也讲到，你平时自己生活对身边就是身边亲友很少啊，这些什么的，对吧？你处在这样一种独处的情况之下，可能你就不太有机会去表达对情感、对连接的那种渴望。但是有可能你内心其实是非常渴望这种连接的，所以平时是憋着的状态，憋着了，遇到一个。有可能在一起的人，这种时候那种情绪迸发出来，但是可能你又不太希望自己迸发出这种情绪，所以说呢，当你也许你就会把这种情绪转化成一种幻想，一种对于呃这个关系的这种很多很多的想象啊这样子的，呃这种事情其实在比较年轻的朋友身上也会容易发生，就有的时候我们对那种爱情的渴望，对那种连接的那种渴望太强了，我们自己处理不了，所以说我们就会需要做点什么来去释放这种情绪，那么。做很多脑补跟想象，很多想入非非，很多呃这种美好的幻想，这这就会成为一个去处理、去释放这种情绪的方式，所以有可能是有这样的一个因素在里面。那么，如果你认为我这样的推测有道理的话，我觉得接下去的一个很重要的问题就是，嗯。这当中是不是会有自对自我的压抑？就是如果你看到一个人会产生强烈好感，会幻想什么，那么说明其实你还蛮渴望连接的，对吧？你你你对于遇到了有好感的人这件事情，其实还蛮兴奋的。呃，也就意味着你心中可能是有很多爱，是有很多情感，是有很丰富的激情的这样一个人。但同时，你的相生活方式听上去就好像是一种比较孤独的、比较独处的一种方式，所以就好像是你的内心。那个面貌、那个样子和你外在选择的生活方式、社交方式是很不匹配的。那为什么是这样的？这个就是一个非常值得去反思、去问自己的一个问题了。呃，这样一个问题要去解决，我觉得重点或者说方向就还是外在和内心是能够一致、能够统一。如果我是一个，呃，遇到人之后会很。有激情，很有联连接的热情，这样一个人，那我就应该去过一个有很多朋友、有很多连接的生活，而不是一个很孤独的生活。内外不一致的情况之下，可能才会有这种压抑的情感，在遇到一个可能的呃恋爱对象就爆发出来，然后但是又是一个影响你判断、影响你认知，造成总是选错人的这样一个状况。呃，尤其对于男性来说，我觉得要去表达自己对于爱、对于亲密、对于连接的渴望，可能是。在各个方面都会有压力，会有羞耻感，会不敢去表达自己。呃，包括可能身边的人那种环境给你的影响，也会倾向于更认同你是偏孤立一点，你是不表达你的依赖，不表达你的脆弱跟你的内心的这种情感的。嗯，但是这恰恰有可能是你的这种自我压抑的来源。所以我觉得可能这地方也涉及到需要更多的认同自己，需要更多的去理解跟看清自己，然后在你的生活方式，在你的选择、人际关系的选择上。更多的体现出来你对自己的这种认识，更多的把你实际的样子表现出来。这样子的话，当你去跟别人连接的时候，嗯，你的行言行，你的外在内在就能一致了，从而的话，也许那种强烈的情感就不是一个那么的处理不了的一个状况了。所以，这是我的一些回应。我们今儿最后一封信来自 Tara， 他说：“我是一个从小性格敏感的孩子，自认为是源于一个。”啊、呃，有脾气脾气暴躁的父亲，不知道什么时候说了什么，随时会触碰雷区，引起他的暴怒和不满。从小这样生长起来的我，逐渐养成了这样的个性。这种性格有好有坏，我感觉自己在生活中是很擅长察言观色的人，对生活形态和这个世界的感受力也很强，至少我自己是这样认为的。我不喜欢父亲，但我仍然尊重他，我也理解他个性的形成，应该也是源于他自己原生家庭。何况他从小也算是疼爱我，尽管对家庭的贡献很细微。啊、呃，想请 Steve 分析的是，我感觉自己很容易在接触到冲突的时候，习惯性的往坏的方面想。特别是现在已经走入婚姻，并且有了小孩，虽然老公和我能一直保持良好的沟通，生活上我们也处于相互支持的状态，但是我有一对生性严肃的公婆，以及一个备受全家人。啊，宠爱的小姑子，公婆崇尚的就是一家人要亲亲美美的啊生活状态。奈何我却是当代独立自主的女性，并且对于他们的家庭文化、对小姑子的教养有很多啊不喜欢的地方。说实话，我是很不认可的。在这样的家庭里，我一直扮演着相敬如宾的角色。他们曾经认为我生性孤僻，但后来习惯了也就不说什么了。在这个家庭里，婆家很多事情做法都令我感到不满，更别提还有小姑子对哥哥偶尔会有金钱上的需求，这一切都让我过得很不快乐。在自己的小家庭里，显然我是娘家方付出更多，啊，无论是。呃呃，显然是我的娘家方付出更多，无论是对我还是对丈夫或者小孩，在精力和金钱上都是尽善尽美，一直在为我提供帮助啊、呃。因为要我要上班，所以主要是帮我带小孩。我很感激我的母亲，在我成年后也一直在尽力所能的好好的回馈我的父母，至今如是。反观我的婆家，似乎因为我的娘家付出很多，他们极少处于付出的状态。综合以上，感觉心里一直处于失衡的状态，加上繁忙的工作和生活，我觉得自己过了很不开心。生活里唯一一直。最安慰的地方便是我娘家对我的无私奉献。另外，生活中所有不开心的地方都会和伴侣聊。后来，他逐渐能理解我，也会在必要的时候替我说话。但金钱问题上，还是优先选择帮助根本不需要他帮助的妹妹。只是他开，只要他开口说了话，我们的家庭关系会被放在次要的位置。对这方面，我的情绪崩溃。他尽管不知如何是好，但也依然会优先的选择他妹。啊、呃，对此我很不满，也觉得心里竖起了一道跟他之间的墙。我们聊过边界感的问题，但我觉得在血缘关系面前，我就是次要的。无论他是不是这么想，反正我执念于家庭经济啊、呃，以及他妹需要帮忙这种金钱问题上，从来没有优先选择过我。啊、呃，尽管他妹是自己有收入，是公职人员。啊、呃、，Steve， 我处在这样的状态里，感觉非常的辛苦。我自己知道外界一切影响。啊、呃，是否影响自身，其实也要看自身允不允许这样的事情来影响自己。一想到公婆，想到小姑子，啊、呃，想到各自为政的小家庭财政，呃，婆家根本不觉得在金钱和空间上以及其他事情上需要跟我的小家庭树立边界，因我因此非常痛苦。一想到他他们，我就心里很拧巴。一说到婆家，就有一股怨气无处释放，身体也变得很差，不知道怎么样从这种情绪里面解救自己。首先，我觉得如果家庭环境是这种，就是成长经历当中，这个父母是关系是比较暴躁，或者说这种氛围比较敏比较敏感，容易产生冲突的话，啊，这个我觉得有可能给人带来的一个问题就是说，你在处理矛盾，或者是大家在利益上有冲突的这种情况之下，就没有一个好的示范，没有一个好的经验去指导你的话。那么是比较容易走极端的。所谓走极端，就是不就是要么沉默，要么爆发，对吧？啊，要么绝对的顺从，要么绝对的啊、呃、对抗，然后没有一个中间的地带。而这个中间地带，其实恰恰是我觉得家庭生活当中很多事情上都有所需要的。比如说，你父亲脾气暴躁，但同时他好像又还是啊、呃、心疼你的。有可能这当中的涉及到的一个议题，就是说他自己其实也不是特别的擅长去。表达他自己的需要，包括去和身边的人商讨、沟通，找到一个双赢或者共赢的方式去满足自己、满足彼此的需要。就实际上，这个是人与人关系当中最本质的东西，就是我们通过商讨、通过对话、通过交流，去得到一个大家都能满足的一个结果。所以，如果他是这样的一种比较暴躁的方式去处理这种需求的商讨跟呃协调的话，那么。有可能，其实你在面对这样的情况的时候，你自己所缺失的也是这样一个部分的问题，就是说你没有听，你没有见过，没有听过别人是怎么，呃，以一个相对比较合适的方式来处理这件事情的。所以，当你遇到了一些状况，来不及临，来不及现场去想你要怎么表达的时候，那个时候可能你就会按照你的本能反应来，而你的本能反应可能又是由你过往的经验、长期的熏陶所形成这样一种。啊、呃，比较成型、比较固化的这样一种反应方式，而这个方式有可能就是，呃，虽然你可能不一定像你爸那样那么的脾气的暴躁，但是我猜想有可能在看待问题的方式上，在表达自己的需求上面，包括在去理解对方的需求，或者说是去沟，呃，去去去去了解别人是怎么想这个问题上，就可能有些方面就会啊、呃，就会做的比较不足，所以我是觉得这个地方。呃，一个实操层面，一个可行的建议，就是当遇到比如说你、你老公，还有他的父母、他的妹妹这样的一些，当有这样的一些状况出现的时候，这个时候啊、呃，因为好像你的方式是比较相敬如宾，然后这个你说这个生性，他们说觉得你生性孤僻，就好像是说你感觉你跟他们说话沟通不是很多的样子。但我觉得应该反过来，在这样的情况之下，应该尽可能多的去询问、去了解，他们是怎么想的，他们的想法是怎么样的，对吧？就是所谓“必知彼知彼,知彼知己”嘛。在这样一个一个情况之下，其实我们很容易出现的一个呃犯的一个错误，就是在听到对方说出了一些有点对立、有点敌对的话之后，立刻把对方想象成是跟你很对立的，要跟你去争去抢，包括呃把整个关系对立起来。然后对对方做出一些假设之后，然后自己的态度也变得非常对立。在这样一个情况之下，一方面就是这种对立的态度只是让你暂时感到安全，但长远来说不会赢得更多的合作，赢得更多的共赢。另外就是说啊，你其实也因为这种对立的姿态，也就失去了对方进一步表达自己的。那种意愿，从而你没有办法更多的了解对方到底怎么想的。就这样的情况，其实，在现实生活中非常多非出现。嗯、呃，就就就是一旦就是我们对于别人展现出来的那种，呃。攻击性也好，敌意也好，固执也好，这样一些态度会有一个非常强的膝跳反射式的一种反应，就是只要对方一旦有一个眼神或者有一个语言表达稍微戳你一下，然后就有可能进入到一个比较防御、比较应激的状态里面。在感情上来说，我理解这样的反应是很容易出现的，但是从理性的角度，或者说从一个更建设性、长期来说更有利于关系的角度，我会非常鼓励你。尽量去学会一点，就是在遇到这种事情的时候，你的第一反应可能是应激反应，但是第二反应你立马要注意到，就是你已经进入应激反应了啊，以及如果你继续进入往，就是沿着这个应激反应去往下说话或者做事的话，呃，这样子你会失去获得很多信息的机会，也会失去对方愿意和你合作的意愿。然后第三就是这个时候，实际上应该暂时暂缓去表达自己的评判，表达自己的情绪的不满。嗯、呃，或者做任何的决定，而是更多的去问一看，问一问对方是怎么想的。呃，我说这个方法其实不不仅限于家庭关系，我觉得在很多很多的社会关系当中，这都就是这种呃，先停一下，先想一想这样的一个意识都是非常非常重要。我举个例子，比如说有的时候我在咨询当中，有的时候来访者会有些时候表达出一些啊、呃、对我的批评、不满、抱怨，呃甚至是愤怒这样的。当这样的事情发生的时候。我的现在就是以前慢慢的、逐渐形成的一种习惯，或者是一种，呃，逐渐练成的一种反应，就是我都会想一想，哎，这是怎么回事？发生什么了？就我不会立刻认为这些事情全部都是冲着我来的。所以我觉得，当你在看到，嗯、呃，呃，比如说你家里面，就是你老公他们家里面的人有如果有表现出一些对你不利的一些表达的时候，就是先不着急去判定那一定是冲着你来的。因为很多时候，人们在非常想要满足自己某些需要的时候，他就是会进入到一个比较强势、比较强硬，甚至可能比较暴躁和有攻击性的状态里面。但是那无非只是表明了说他非常在意这件事情，他非常希望这件事情上面能够自己能够得到满足，对吧？所以不管是当我面对我来访者，还是比如说你面对你的呃公婆这样的时候，就是遇到那种状况，我觉得可以稍微不着急做那个结论，而是先试着更多了解情况。在我的经验当中，通常你了解更多的情况之后，你对于状事情，你对于关系也有更多的把握。在这样一个情况之下，也许也能更容易的去找到一些，呃，折中的一些方式。所以实操层面，我其实是这样一个建议。包括对于他的家庭关系，你看他妹妹明明有自己的收入，还要找他哥哥要钱，这样子对吧？就。所以显然这不是一个金钱的问题，但对你来说是，也许是一个金钱的问题，因为你不希望你们家经济状况，呃，就是一直要去帮他这样，对吧？所以我不知道你有没有考虑过，呃，比如说他们之间为什么要做这样的事情？因为你要知道，每一个家庭关系当中都有一些他们自己习以为常的一些行为，这些行为很多时候其实和现实和客观现实条件没有必然联系。从你的角度，你会觉得他们妹妹是一直在。这个吸取你们家的经济资源，从他们的家庭关系的角度，这又意味着什么？他们这样做有没有可能是某种他们家庭关系的某种仪式？这背后每一个人都在维系或者在支持这件事情的原因又是什么？就是给我的感觉，你对他们家里面这些事情的理解也许可以更深一点，也许不要只是看到表象上面的这种，他明明有钱，他要来找他哥要钱这样一个事情，对吧？我觉得在呃看待这种家庭关系的时候。啊、呃，我们很容易被表象的一些行为所吸引，然后对这个表象做一种肤浅的解读。但实际上，你看你自己的家庭关系当中，你你如果去好好去想一想，你就你就能看得出来，很多时候人们在做的很多事情，它背后都是有深层的含义的。像你爸，比如说脾气比较暴躁，哎，通通常我们就会觉得，哇，那他一定是因为他不喜欢你，对吧？他在对你发脾气，他不爱你。但是实际上，他又是疼爱你的。所以他为什么会有这样的表现呢？有没有可能是因为那也许是他在。用一种很间接的，他认为安全的方式表达他的情感需求和他的依赖上面的需求，对吧？如果你能在这样一个层面上看到行为背后的那种深层需求的话，嗯，也许你会更理解他们家的那个状况是怎么回事。包括你老公这边，其实他也是可以成为一个帮你去理解这一切的很重要的一个一个一个同盟、一个伙伴这样一个关系。所以我觉得可以试着和大家更多的去讨论一下关于这个。就是他的家庭关系怎么样一个状况？总之还是那句话，就是我觉得你应该多收集情报，多了解整个这个状况，而不是只是在一个呃财政和这个关系边界这样一些比较表象的层面去做这种拉扯，做这种争夺。所以希望这个能够给到你一些启发。好嘞，这就是我们这一期节目的啊、呃、所有的来信，感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜。